0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Guten Morgen und einen schönen Ostersonntag. Am Mikrofon ist für Sie Ulrike Ostner mit diesen Themen. Wir gehen ins Lokal und fragen, ab welchem Alter sollen Jugendliche Alkohol bekommen? Außerdem berichtet ein Träger eines Cochlea-Implantats, wie er damit auch in lauten Wirtschaften gut hört. Wir geben einen Einblick in die moderne Endoprothetik. In unserer Serie über die Gelenke ist heute die Hüfte dran. Und wir machen einen Osterspaziergang. Oder doch nicht? Wenn Sie gerade eine Erkältung haben, dann sollten Sie da nämlich aufpassen. Aber mehr dazu am Ende der Sendung. Jetzt schauen wir erstmal auf die aktuellen Entwicklungen der K-Woche. Der Bundesgesundheitsminister hat ein Gesetz vorgestellt, mit dem das Kabinett Lieferengpässe in Zukunft verhindern will. Uwe Bernd mit den Details.
2: Gesundheitsminister Lauterbach will auf die Lieferengpässe von bestimmten Arzneimitteln mit finanziellen Anreizen für die Hersteller reagieren. Bei Medikamenten für Kinder soll es zum Beispiel keine Festbeträge und Rabattverträge mehr geben. Denn der Kostendruck auf die Hersteller von patentfreien Medikamenten habe dazu geführt, dass die Produktion überwiegend nach China und Indien verlagert wurde. Mehr Produktionsstandorte in Europa würden die Versorgungssituation entspannen. Krankenkassen sollen deshalb künftig bei ihren Ausschreibungen nicht mehr ausschließlich auf den Preis achten, sondern Firmen mit europäischen Standorten stärker als bisher berücksichtigen. Den Apotheken möchte Lauterbach mehr Spielraum geben. Ist ein Medikament vergriffen, dürfen sie auch ein anderes mit gleichen Wirkstoffen abgeben. Außerdem sollen die Lagerbestände für wichtige Medikamente deutlich aufgestockt werden und ein neues Frühwarnsystem soll dazu beitragen, künftige Lieferengpässe rechtzeitig zu erkennen.
1: Vom bayerischen Gesundheitsminister kam prompt Kritik an der Gesetzesvorlage aus Berlin. Aber Klaus Hollitschek meldet sich im Moment sehr häufig zu Wort. Der Wahlkampf scheint begonnen zu haben. Und dafür braucht man Vorschläge, die bei den Bürgern und Bürgerinnen gut ankommen. So einen hat Klaus Hollitschek gerade gemacht. Und zwar zur Frage, ab welchem Alter an Jugendliche Alkohol
0: ausgeschenkt werden darf. Julia Grantner berichtet. Bier, Wein und Schaumwein. Das alles kann ein 14-Jähriger in einer Bar oder einem Wirtshaus trinken, wenn ein Sorgeberechtigter dabei ist. Mit diesem sogenannten begleiteten Trinken soll aber jetzt Schluss sein, so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holeczek.
3: Wir wissen ja, dass Alkohol auch hohe Schäden anrichten kann und dass gerade Jugendliche gefährdet sind. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich etwas, was überflüssig ist und das müssen wir abschaffen.
0: Laut eigener Aussage hat sich Holecek schon mit dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Plinert abgesprochen. Dieser vertrete die gleiche Meinung. Gemeinsam wolle man jetzt eine Gesetzesänderung angehen. Das Schneider-Bräuhaus in der Münchner Innenstadt. Eine halbe Bier gehört für viele Besucher hier dazu. Hört man sich unter den Gästen um, finden viele den Vorstoß des CSU-Politikers gut.
3: Ich denke schon, dass das Gesetz ab 16 erst in der Öffentlichkeit zu trinken in Ordnung ist. Da ich selber in der Gastronomie groß geworden bin, weiß ich, wovon ich rede. Es wurde schon ganz schön viel gesoffen immer. Bei der auch für die Säufer erzogen. Das ist schon richtig.
4: Also ich finde es gut, weil die trinken eh früh genug Alkohol und 14, 15 ist einfach zu jung in meinen Augen.
0: Markus Augsburger ist Geschäftsführer des Schneiderbräuhauses. Das Thema Alkohol und Jugendschutz nimmt er genau. Regelmäßig kontrollieren er und sein Team Ausweise, wenn Jugendliche sich ein Bier bestellen. Schwierig wird es für ihn erst dann, wenn Erwachsene dabei sind.
5: Also was wir nicht kontrollieren könnten, wäre tatsächlich, wenn der Vater oder die Mama ein Bier rüberschiebt, vielleicht fällt es uns auf und dann darf wir was sagen, aber könnte man nicht kontrollieren. Mhm. Ja, wäre schwierig. Also wenn es jetzt eine Gesetzgebung geben würde, wir müssen das machen, dann müssen wir uns was einfallen lassen.
0: Auch aus dem Dachverband kommt Gegenwind. Thomas Geppert vom Hotel- und Gaststättenverband Die Hoga betont, dass Erziehungsberechtigte beim begleiteten Trinken ihren Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol beibringen könnten.
2: Also uns ist nicht bekannt, dass es hier ein Problem gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Jugendliche auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol beibringt und erlernt. Und von daher, ich bin selber Familienvater, mir ist es allemal lieber, wenn ein 15-Jähriger im Bräustüber mal ein Bier trinkt, als dass er sich mit Gleichgesinnten in irgendwelchen Kellern oder Schuppen trifft und dort unkontrolliert vielleicht sogar Höherprozentiges trinkt.
0: Aktuelle Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass Alkoholkonsum in Deutschland schon bei Jugendlichen verbreitet ist. Ein Fünftel der 12- und 13-Jährigen hat schon einmal Alkohol probiert. Bei den 16- und 17-Jährigen ist es mit gut 88 Prozent bereits die überwiegende Mehrheit. Und heute
1: ist so ein Tag, an dem Jugendliche in der Öffentlichkeit vielleicht ihr erstes Bier oder ihr erstes Gläschen Sekt bekommen. Denn viele Familien gehen an Ostern schön essen und trinken. Kann man ja mal drüber nachdenken, ob es den Alkohol da wirklich braucht. Grundsätzlich sind solche Familientreffen wie an Ostern aber natürlich etwas sehr Schönes. Man sieht sich mal wieder, man feiert und ratscht miteinander. Für Menschen, die schlecht hören, kann so ein Treffen im Lokal mit vielen Leuten allerdings ganz schön anstrengend sein. Gerade wenn normale Hörgeräte nicht mehr ausreichen, gibt es die Möglichkeit, sich ein Cochlea-Implantat, kurz CI, einsetzen zu lassen. Christian Sachsinger hat sich von einem CI-Träger erklären lassen, was die Geräte alles können.
6: Der Münchner Dominik Andelshauser hat von Geburt an nicht gut gehört. Und mit den Jahren verschlechterte sich sein Zustand zusehends. Er hat das Ascher-Syndrom, eine genetisch bedingte Beeinträchtigung. Mit gut 30 sei er an der Taubheitsgrenze angekommen, erzählt er. Normale Hörgeräte halfen da nur noch bedingt. Vor allem abends beim Weggehen in Kneipen sei das ein Problem gewesen, sagt der heute 48-Jährige.
5: Früher war es so, ich bin halt dann da gesessen, habe gelächelt, genickt und habe immer gehofft, dass ich keine Frage gestellt kriege. Inzwischen ist das
6: Ausgehen kein Problem mehr, denn Dominik Andelshauser hat seit ein paar Jahren ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Cochlea ist ein Teil des Innenohrs und erinnert an die Form eines Schneckengehäuses. Tobias Rader, Professor für Audiologie am Klinikum Großhadern in München, betreut cochlea implantatträger wie Dominik Andelshauser.
7: So ein Cochlea-Implantat, CI abgekürzt, besteht immer heutzutage aus zwei Komponenten. Wir haben einmal das eigentliche Implantat. Das wird bei einer kleinen Operation unter der Haut eingesetzt, hinter dem Ohr. Und an dem Implantat sehen Sie hier einen kleinen Elektrodenträger. Der wird dann in die Hörschnecke, in die Cochlea eingeführt.
6: Die zweite Komponente ist ein relativ auffälliges Empfangs- und Sendeteil. Dieser Audioprozessor schaut ein wenig aus wie ein klassisches Hörgerät, nur dass es hier noch ein münzgroßes magnetisches Plättchen gibt. Das wird außen am Kopf sozusagen angeklickt. Unter der Haut ist im Implantat der Gegenmagnet. Solche CIs gibt es seit einigen Jahrzehnten. Sie wurden weltweit bereits bei rund einer Million Menschen eingesetzt. Neu ist allerdings das Zusammenspiel mit digitaler Technik sprich mit dem Smartphone. Die Kommunikation wird für die Patienten dadurch deutlich einfacher.
7: So Sachen, die für normalhörende selbstverständlich sind, telefonieren, das ist für Patienten jetzt mit CI durchaus eine Herausforderung, wenn man aber den Gegenüber eben dann direkt auf beiden Ohren hat und hört, dann ist
6: es halt wesentlich einfacher, weil auch keine Störgeräusche dazu kommen. Dominik Andelshauser zückt sein Handy und führt uns das vor. Dafür ruft ihn Professor Rader von seinem Festnetztelefon am Schreibtisch aus auf dem Handy an.
5: Jetzt klingelt. Mhm. Ich heb mal ab. Ja, halte das Handy zwar trotzdem ans Ohr, einfach aus dem Grund, weil andere sehen das ja nicht, dass ich das direkt verbunden bin und sprechen mich dann einfach wahrlos an, obwohl ich telefoniere. Die Anbindung bringt außerdem Telefonieren
6: noch andere neue Möglichkeiten. So lässt sich mit dem Smartphone die Hörhilfe lauter und leiser stellen. Man muss für Justierungen also nicht mehr extra zum Arzt gehen. Und dann gibt es noch den Restaurant-Modus. Der Dominik Andelshauser hilft, sich wieder an den Diskussionen zu beteiligen, sogar im Bierzelt. Das Programm dämpft dabei die Geräusche von hinten ab und man bekommt mit, was das Gegenüber sagt. Praktisch auch, die Hörhilfe funktioniert genauso als
5: Kopfhörer. Ich höre damit sehr viel Musik. Bei dieser direkten Verbindung klingt es eigentlich richtig schön. Auch völlig ohne Störgeräusche. Es geht direkt ins Ohr.
6: Es ist allerdings nicht alles perfekt. Gerade beim Telefonieren hakt die Verbindung zwischen Smartphone und CI oft. So klagt Dominik Andelshauser zum Beispiel über den Flugmodus. Wenn er den anschaltet und später wieder deaktiviert, wenn er wieder erreichbar sein möchte, dann dauert das oft ziemlich lange, bis sich Handy und Hörhilfe wieder miteinander verbunden haben.
5: Das liegt daran, dass Apple an dem Übertragungsprotokoll offenbar immer wieder Änderungen macht oder Energiesparmaßnahmen einführt und die Hersteller von den Hörhilfen müssen dann immer nacharbeiten. Es kostet dann auch immer Zeit.
6: Trotzdem ist für Dominik Andelshauser das digitalisierte CI ein Riesenfortschritt. Da ihm das angeborene Aschersyndrom syndrom auch das Augenlicht zunehmend nimmt, ist er umso mehr auf gutes Hören angewiesen. Unterkriegen lassen will er sich dabei nicht. Er scheint fest entschlossen, mit Hilfe der Technik seine Probleme so gut es eben geht, auszugleichen und das Leben zu genießen.
5: Ich war letztes Jahr bereits auf einem ganzen großen Konzert in München, Olympiastadion. Und dieses Jahr im Mai fahre ich nach Hamburg, um auf einem Metallica-Konzert teilzunehmen.
1: Faszinierend. Und wir bleiben bei den Ersatzteilen. Die moderne Medizin und Medizintechnik ermöglicht es ja inzwischen, dass man defekte Teile unseres Körpers an ganz verschiedenen Stellen ersetzen kann. Die Hüftendoprothese ist da ein Klassiker. In der neuen Folge unserer Serie über die Gelenke zeigt Susanne Dietrich, dass es bei solchen OPs oft um viel mehr geht als eine neue Hüfte.
8: Sechs Jahre lang wurden die Schmerzen immer stärker und die letzten zwei Jahre vor der OP habe ich mir nur noch so das Leben gequält und das war ganz schlimm. Und ich habe auch meine ganzen sozialen Kontakte verloren, weil ich nichts mehr mitmachen konnte. Ich wusste nie, wie weit kann ich gehen, da muss ich mich wieder hinsetzen.
9: Der Grund für Isolde Kars starke Schmerzen? Arthrose in beiden Hüftgelenken. Ärzte sprechen auch von einer flächigen Knorpelabnutzung. Die Beschwerden der heute Anfang 60-Jährigen beginnen im rechten Bein und steigern sich über mehrere Jahre.
8: Als man bei mir die Hüftarthrose festgestellt hat, da war schon der ganze Knorpel weg. Also da blieb mir gar keine andere Wahl mehr als beide Hüften kurz hintereinander
9: operieren zu lassen. Aus Angst vor dem Eingriff hätte Isolde K. die Operation gerne noch länger hinausgezögert. Aber da die Arthrose weit fortgeschritten ist und sich im rechten Hüftgelenk zusätzlich eine Zyste gebildet hat, bleibt ihr keine andere Wahl. Im Oktober 2020 lässt sie sich rechts, im April 2021 links eine Hüftgelenksprothese einsetzen. Grundsätzlich sollten vor einer Operation alle anderen Therapieoptionen ausgeschöpft worden sein, sagt der Orthopäde Dr. Till Zeitelmann, der sich auf die Therapie von Hüftgelenkserkrankungen spezialisiert hat.
3: In der Regel machen wir dann erstmal eine konservative Therapie mit zum Beispiel Krankengymnastik, die sehr hilfreich ist, einer zeitweisen Anwendung von Schmerzmitteln, die antientzündlich wirken, oder auch mal einer Spritzentherapie, die auch sehr hilfreich ist. Und wenn diese ganzen Therapiemaßnahmen nicht so erfolgreich sind, dass der Patient zufrieden ist, dann kommt die Operation ins Spiel.
9: Die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik empfiehlt, für die Operation einen Chirurgen zu wählen, der mindestens 50 Prothesen pro Jahr einsetzt. Auch zertifizierte Endoprothetikzentren, die das Gütesiegel EndoCert der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie tragen, sind gute Anlaufstellen. Bei Isolde K. werden zwei Endoprothesen, also künstliche Gelenke aus Titan mit einem Keramikkopf, minimalinvasiv eingesetzt. Das bedeutet, der Operateur nutzt die natürlichen Lücken zwischen den Muskeln und Sehnen, um an das Hüftgelenk zu gelangen. Sie werden beiseite geschoben, anstatt sie wie früher üblich zu durchtrennen und später wieder zusammenzunähen. Auf diese Weise wird die Muskulatur geschont. Früher mussten Menschen mit künstlichen Hüftgelenken einiges beachten. Keine Beugung über 90 Grad, Vermeidung von innen- oder Außenrotation. Bei den modernen Operationsmethoden und Implantaten können sich Patientinnen und Patienten anschließend fast wie vorher bewegen, so Dr. Zeitelmann. Aktuell sehe ich da bei
3: meinen Patienten kein Problem. Und diese muskelschonende Technik hat sich da einfach auch maximal zu einer Stabilitätsverbesserung hin bewegt. Und dadurch ist da auch keine große Problematik.
9: Die größte Gefahr kurz nach einer Hüft-OP sind nach der Erfahrung von Dr. Zeitelmann Stürze. Deswegen empfiehlt er seinen Patientinnen und Patienten, obwohl die Hüfte im Prinzip sofort voll belastbar ist, die Gehhilfen nicht zu früh wegzulassen. Auch wenn man sich schon wieder relativ sicher fühlt, sollte man Krücken oder Gehgestelle je nach Gesundheitszustand etwa zwei bis vier Wochen nutzen. Aber schon kurz nach der Operation können Patientinnen und Patienten mit ersten Übungen beginnen.
3: Im Krankenhaus wird schon intensiv geübt, Belastung immer schmerzlimitiert. limitiert. Das heißt, also braucht man sich nicht groß einschränken. Und Treppen und so weiter wird schon nach drei Tagen begonnen und nach fünf, sechs Tagen geht es dann in die Reha. Und dort wird dann entsprechend muskulär aufgebaut.
9: Die sogenannte Anschlussheilbehandlung, also die Rehabilitation nach dem Krankenhausaufenthalt, dauert in der Regel drei Wochen. Hier stehen neben dem Muskelaufbau Gang- und Gleichgewichtstraining auf dem Programm. Nach der Reha-Phase sind sogenannte zyklische Sportarten mit gleichmäßigen Bewegungen ideal, sagt die Physiotherapeutin Katharina Lochbieler.
4: Wir empfehlen sehr gerne zum Beispiel Walking, Schwimmen. Die Patienten können sehr gerne spazieren gehen jeden Tag. Alle normale Sportarten wie in Fitnessstudio gehen, ganz normalen Krafttraining, zu Yoga-Gruppe, Pilates-Gruppe. Lust am Sport ist sehr wichtig und die Patienten sind ja auch sehr dankbar, dass sie diese Sportarten, die die auch früher gemacht haben und geliebt haben, jetzt schmerzfrei machen können. Das kann
9: Isolde K. nur bestätigen. Sie ist glücklich, etwa zwei Jahre nach den beiden Hüftoperationen dank der künstlichen Gelenke wieder ohne Schmerzen leichten Sport machen zu können. Gerne würde die Anfang 60-Jährige an einer Hüftsportgruppe teilnehmen, aber da die Gruppenstunden nicht zu ihren Arbeitszeiten passen, kommt einmal pro Woche eine persönliche Trainerin zu ihr, mit der sie eine Stunde lang Übungen macht – eine Gymnastikmischung aus Dehnen und Kräftigen der Muskulatur. Denn vor allem das lange Sitzen am Schreibtisch ist für Isolde K eine Herausforderung.
8: Weil dann spannt es meist um die Hüften rum die Faszien und die Muskeln tun weh, wenn man so viel sitzt. Und dann muss ich manchmal selber noch Gymnastik machen und im Sommer gehe ich immer zum Schwimmen einmal die Woche.
9: Gegen das lange Sitzen im Büro hat die Physiotherapeutin Katharina Lochbieler einen Tipp. Immer wieder vom Schreibtisch aufstehen und ein paar Schritte gehen. Dafür kann man sich zum Beispiel jede Stunde einen Wecker stellen. Auch einfache Übungen kann man in den Arbeitsalltag einbauen.
4: Zum Beispiel ganz langsam führe ich die Hüfte nach hinten im Stand. Ich stehe auf dem linken Bein, dann führe ich die rechte Hüfte in die Extension, also genau geht nach hinten. Halte ich kurz, dass ich ja auch den Flexoren vorne Zeit gebe, dass die sich schön aufdehnen, halte ich 10, 12 Sekunden und dann gehe ich wieder langsam zurück. Rücken halte ich gerade, tiefe Strukturen anspannen und dann kann ich das vier, fünfmal machen und dann kann ich mir wieder hinsetzen.
9: Auch Isolde K. versucht, sich im Alltag möglichst viel zu bewegen, vor allem um die Muskulatur, um die künstlichen Gelenke kräftig und geschmeidig zu halten. Sie geht viel zu Fuß, arbeitet so oft, sie kann auf dem Balkon und macht alle zwei Wochen eine kleinere Wanderung. Also
8: ich mache moderate Wanderungen und eigentlich nur flach, also so maximal zehn Kilometer. Und ja, und habe da auch wieder Anschluss gefunden, Natürlich ist es besser, man muss sich erst gar nicht operieren lassen. Aber ich bin so, so, so glücklich. Es ist ein Wunder für mich, dass kein Schritt mehr schmerzt und Bücken, oh, das war früher alles eine riesige Qual, ist ein Geschenk
1: sich endlich wieder bewegen können. Das wünschen sich auch alle, die gern sportlich unterwegs sind, aber durch eine Erkältung gerade nicht so können, wie sie wollen. Das muss doch gehen, denkt man dann vielleicht. Aber Sabine Merz-Lerch hat bei ihren Recherchen gelernt, lieber nicht zu so früh wieder lossporteln.
7: Das Problem ist, das Virus bzw. die Bakterien, die sich im Organismus breit machen, da ist der Sport kontraproduktiv, weil der nämlich dazu führt, dass das Immunsystem zumindest kurzzeitig, insbesondere bei intensiven Belastungen, geschwächt werden
10: kann. Sport verursacht kurzzeitig quasi eine Lücke im Immunsystem. Doch der Körper brauche ein zuverlässiges Immunsystem für den Kampf gegen Viren und Bakterien während einer Erkältung, eines grippalen Infektes oder einer echten Grippe. So der Sportkardiologe Professor Jürgen Schahack.
7: Weil sich die Hormone dann sozusagen umstellen auf die Bekämpfung des Infektes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man in der Phase, wo man erkältet ist oder erkrankt ist, gar keinen Sport
10: macht. Wer jedoch Bewegung, körperliche Aktivität und Sport fest in seinen Alltag integriert hat, wird manchmal versucht sein, seinem Bewegungsdrang verfrüht wieder nachzugeben. Die Gefahr dabei allerdings?
7: Dass die Viren oder Bakterien noch gar nicht abgetötet sind. Das heißt, dass die Infektion noch in vollem Gange ist. Und durch diese Schwächung des Sports hat man dann die Sorge, dass die Viren oder Bakterien sich noch weiter ausbreiten können und sich dann im schlimmsten Fall auf das Herz legen und dort eben zu einer Herzmuskelentzündung führen können. Und das sollte man unbedingt vermeiden.
10: Und damit auch die Folgen einer solchen Herzmuskelentzündung einer Myokarditis, nämlich Herzrhythmusstörungen, aus denen längerfristig auch eine Herzschwäche resultieren kann. Nicht nur Influenzaviren, also die Erreger der Grippe, begünstigen eine Herzmuskelentzündung, sondern auch die sogenannten Adeno- oder Rhinoviren, also diejenigen, die für Erkältungen und grippale Infekte zuständig sind.
7: Wir wissen allerdings nicht so wirklich genau, bei den verschiedenen Infekten, und es gibt eine ganze Reihe von Viren, die zu grippalen Infekten dann führen, wie häufig so eine Herzmuskelentzündung denn da tatsächlich auftritt.
10: So Professor Jürgen Scharhack. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung und er betreut U21-Sportler des Deutschen Fußballbundes. Trotzdem betont er, gehe es ihm explizit um Freizeitsportler.
7: Auch für die gilt, dass, dass es hier zu einer Herzmuskelbeteiligung oder Organbeteiligung bei einem Infekt kommt. Auch da ist es wichtig, dass man eben den Infekt auskuriert und die Freizeitsportler oder Gesundheitssportler, die haben ja einen großen Vorteil gegenüber den Leistungssportlern, denn die haben Zeit, die sollten diesen Infekt auskurieren, bis sie gar keine Beschwerden mehr haben, bis sie gut belastbar sind im Alltag.
10: Ein Maßstab dafür kann sein, wenn man es zum Beispiel schafft, wieder mühelos Treppen zu steigen oder eine zügige Runde um den Häuserblock zu gehen.
7: Und wenn das drei Tage etwa möglich ist, dann kann man so langsam die Belastung wieder steigern. Man fängt dann üblicherweise mit niedrigen Intensitäten an. Das bedeutet, dass man im regenerativen Bereich ist, also dort, wo man sich noch gar nicht wirklich anstrengt, wo es noch nicht zu einer Sauerstoffschuld kommt, wo ich mich gut unterhalten kann. Wenn man jetzt vorhat, am Ostersonntag einen ausgedehnten Spaziergang zu machen und war vorher erkältet, ist aber jetzt wieder im Alltag gut belastbar, dann kann man das sicherlich machen. Dann muss man jetzt nicht unbedingt 10 oder 15 Kilometer ganz flott gehen, sondern es reicht vielleicht der normale Osterspaziergang so über 2, 3, 4 Kilometer, wo man sich ganz normal unterhält.
10: Ob Osterspaziergang, Bergwanderung oder Joggen, Regel Nummer 1 für den Umgang mit Sport während eines Infektes aus Sicht des Sportkardiologen, weniger ist mehr.
7: Das bedeutet keinen Sport beim Infekt, dann zweite Regel, nach dem Infekt langsam wieder in den Sport einsteigen. Man vergibt sich nichts, wenn man mal eins, zwei, drei Tage mehr Pause macht oder früher mit einer Pause beginnt. Das Risiko, dass man Organmanifestationen aufgrund einer Virusinfektion oder einer bakteriellen Infektion bekommt, ist einfach zu groß. Da muss man vernünftig sein.
10: Wurde eine Herzbeteiligung festgestellt, seien mindestens drei Monate Pause angeraten, sagt der Kardiologe. Dann sollten EKG, Herzultraschall und Belastungs-EKG zu Rate gezogen werden. Wer einen gewöhnlichen krippalen Infekt durchgemacht habe, könne nach sieben bis 14 Tagen daran denken, den Sport wieder aufzunehmen. Und Regel Nummer drei, so Professor Jürgen Schahack …
7: Wenn das alles gut funktioniert im Training, wenn man sich gut belastbar fühlt, keine Krankheitssymptome auch während des Trainings mehr hat, dann kann man so etwa nach zwei Wochen davon ausgehen, dass man wieder richtig trainieren kann, so wie das vor dem Infekt der Fall war.
1: Im Zweifel also heute lieber einen Mittagsschlaf machen statt einen Osterspaziergang. Dafür ist ja morgen auch noch Zeit. Das war's vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.